0: Då ska vi läsa en text ifrån Bergs Dagens evangelietext: Matteus 5 vers 38 till 48. Matteus 5 38 till 48. Jesus sa, ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. när jag säger er, värjer inte mot det onda. När någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Och om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst så gå två mil med honom. Ge åt en som ber dig och vänd inte ryggen åt en som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt. Gör inte hedningarna likadant. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Ska vi be tillsammans. Tack Gud för ditt levande ord och tack att du har ett ärende till oss här idag och du vill tala till oss. Jag ber om din nåd och välsignelse i Jesu namn. Amen. Amen. Härligt att få hjälp där. Ja, sitter ni bra? Ja! <laughs> Jag har förberett en lång predikan, vet ni, så bara ni vet, så vi sitter bra. Mm. Det här är en spännande text, eller hur? Ja. Hur vi tar oss an den utmaningen, och så avslutas det med var fullkomligast så som är fader i himlen är fullkomlig, det är det är eh, kanske lite tuffa pix när man läser den här texten. Och så börjar det, men jag hört det blir sagt öga för öga och tand för tand. Och det citerar man ibland när man liksom verkligen vill betona en riktig rättvisa och lite hämnd. Man ska väl ge igen precis likadant. Men egentligen är den här texten ett fall framåt för mänskligheten. Därför innan fanns det inget som begränsade hämnden. Om en slog ut en tand på någon kunde den andra svara med att slå ut alla tänder. Det fanns inget som begränsade hämnden. Den judiska lagen begränsade hämnden. Öga för öga och tand för tand var ett fall framåt. Men Jesus utplånar hämnden. Därför att universums djupaste ton var inte rättsliga åsikter som skulle leda oss allra djupast- utan kärleken. Och så säger Jesus de här förundliga orden. Jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så låt han också slå dig på den vänstra. Står det så? Ja. Nej. Det är lätt vi läser så. Och då hade det varit som en del säger belackare. Att religion i opium för folket, att hålla dem i schack, att blunda för orättfärdighet och förtryck. Men det står inte så. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Och skulle jag få det knasiga infallet att slå dig på kinden, då fick jag använda min högra hand och med yttersidan- och när jag slår så här och träffar dig, då vet jag att det gör fysiskt ont. Men slår man så här, så är det ett uttryck för förakt och nedvärdering och gör ännu mer ont i vår själ än på vår kind. Om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra. Med andra ord, svara inte med samma mynt. Möt inte våld med våld. Låt inte den andres attityder och skiftande humör och handlingar få styra och provocera dig att göra på ett sätt som du inte vill. Det finns en väg till frihet. Du kan få välja vapen om vi uttrycker så och slagfältet. Vänd andra kinden till. Svara inte med samma mynd. Jag tyckte det var så starkt om David Wilkersons liv. När han kommer in, jag har säkert hört och känner till väl, men han kommer i början på 60-talet till gängen i New York som kan allt om våld. Och så kommer han in i det här sammanhanget och de vet inte hur de ska hantera Karn. De hotar honom och de ska ta död på honom och då säger han Om ni så skär mig i tusen bitar så ska varje bit ropa Jesus älskar dig. Och de vet, de vet inte hur man ska hantera våldet visste man men kärleken var någonting nytt och de blir förvandlade och förändrade. Någon som vänder andra kinden till. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om man hade fodringsägare hade man alltid rätt att förbehålla sin mantel till skydd för natten mot kylan. Men ge honom manteln också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, för så kunde romarna göra. Officerar och andra tvinga en judisk medborgare att rekverera honom för tjänst och kanske bära en packning och så gå med. Så säger Jesus, gå två mil med honom. Ena kinden, skjortan och en mil, det är passivt motstånd. Men att vända andra kinden till, att gå den andra milen, att ge manten också, med tungan på vågen, det är kärlekens aktivitet. Det är aktivt motstånd, kärlekens språk. När officeren säger till juden, nu går vi en mil och han bestämmer, han har makten. Så säger plötsligt den här som går med honom när milen är slut att det var en härlig promenad idag. Ja, jag följer med dig en mil till. Och då känner han att han har inte längre makten, den här mannen är ju fri. Den kan gå en mil till. I veckan var jag ute i Engårdsbergen och gick med Sture Johansson en mil i hans fart. Jag vet inte om ni har gjort det någon gång. Har ni gått med Sture en mil i hans fart? Ja, jag gjorde det så gott jag kunde. Och jag vet inte, vad tror du Sture om jag hade fixat en andra mil? <laughs> Kanske hade jag gjort i den farten. Ja. Men här ligger friheten att göra någonting ytterligare än det som krävs. Jag har sett en förundlig film som jag inte kan säga vad den heter. Jag vet inte om någon av er kan det. Det är om han, David Lynch eller vad han heter, producenten, filmskaparen, som har gjort en film om en man som åker i en gräsklippare i flera veckor. Har ni sett den någon gång? Är det någon som har gjort det? Nej, då kan ni inte hjälpa mig med titeln heller. Men, men det är en man. Som upplever att han måste försonas med sin bror innan han dör. Och han har inget fordon och han har bror många mil bort. Och då bestämmer han sig för att han åker på sin gräsklipparmaskin. Den åker han på i flera veckor för att till slut komma fram till sin bror. För att försonas med honom medan den som ännu är i livet. Och brodern kommer ut förundrad att få se honom igen. Och så säger han, har du åkt på den där? Ja, säger han, hela vägen, för jag måste försonas med dig medan vi är i livet. Att göra den andra milen, detta ytterligare, steget till i fred och försoning. Att göra det mens vi har möjlighet. Och så säger Jesus, ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Här finns det en liten religiös finess, nämligen, i det judiska ledarskapets tänkande. Att älska sin nästa, tänkte man in i begreppet att det gällde meningsfränden, den egna gruppen. Och fienden var så att säga resten av, av mänskligheten, eller ja, de som inte tillhör ens egen grupp. Och då blev det liksom lite religiöst riktigt att hata, i någon man behövde inte älska dem på det sättet. Utan det var den egna gruppen som han såg till. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Skulle du kunna vara bokstavligen en fiende också? Men så i tänket som var så var det gruppen som, som fanns utanför sitt eget sammanhang. Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Och det är bara faden som kan skapa den likheten i våra liv. Man begränsar det nästan tänket. Men Jesus utsträcker grannförhållandet nästan till att omfatta hela mänskligheten. Därför att Gud är sådan. Han säger om ni älskar dem som älskar er ska ni ha lön för er. Det. det gör ju tullindrivan och hedningarna som ni ser ner på. Det är inget märkvärdigt. Men Gud, han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Gud är så stor och så generös och älskar mänskligheten. Och han kallar oss att dela hans kärlek till vår värld. Och så säger Jesus avslutningen där, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Och det är inte fråga om syndfrihet utan om godhet, Guds godhet som omfattar hela mänskligheten. Och den kan Gud få framskapa i våra liv. I romavrevet 5 och 5 finns ett underbart löfte till oss. Att Guds kärlek är utgjuten genom en helig and i våra hjärtan. Så när Guds kärlek får tag i våra liv så kan vi också få leva efter Bergspredikans uppmaning. Att vända andra kinden till, att låta kärleken gå utanför bara den egna gruppen, även till meningsmotstånden, främlingen, fienden, Guds kärlek räcker fram till alla. Amen. Här jag tackar dig för ditt levande ord. Tack att du vill verka i våra liv så att vi kan förverkliga din kärleksfulla avsikt i vår värld. Med människor, hela din skapelse, låt oss vara redskap för din kärlek i Jesu namn. Amen.